0: Mario el Epicurio Es un gran gusto contar con tu presencia en este episodio inaugural. Estar aquí conversando simultáneamente con varios amigos sin las limitantes de un espacio físico convencional me parece fantástico. La libertad de escuchar o pausar un episodio cuando uno lo desee así como el acceso a episodios anteriores le brinda al podcast una gran ventaja sobre otros medios digitales. La flexibilidad de acceso para el oyente, así como la relativa sencillez de producir un episodio, me hace suponer que se avecina una avalancha de contenido por este medio. Comencemos pues con la materia de este episodio que se refiere al título de la serie. ¿Por qué el nombre de Mario el Epicurio Bueno, pues lo de Mario obviamente viene porque lo tomé de mi primer nombre Pero si estás pensando que lo del Epicurio significa que en este espacio Hablaré de viajes exóticos, alta cocina, alta costura U otros temas similares Será mejor que de una vez le cambies de canal Porque aquí no vamos a hablar de esos temas Si eso imaginaste, no te culpo ya que el término de epicurio se asocia precisamente a personas que llevan un refinado estilo de vida, siempre buscando distintos placeres. El término correcto para alguien así sería más bien el de un hedonista o un sibarita. De igual manera, y en el sentido estricto del lenguaje, un epicurio solo se le debe considerar a una persona que siga los preceptos de epicuro, o que haya formado parte de su escuela en la Antigua Grecia. Epicuro fue un importante pensador griego que vivió en el siglo III a.C. Después de Sócrates, Platón y Aristóteles, los filósofos más reconocidos del periodo clásico son Diógenes y Epicuro. Su pensamiento ha influenciado a grandes personajes de la historia, y sus preceptos han mantenido su relevancia a través de los siglos. El placer efectivamente es importante en la teoría epicúrea, pero siempre en referencia al placer derivado de una vida simple y sin excesos. Epicuro nos describe la forma en que uno debe comportarse para evadir el dolor y otras complicaciones innecesarias nos invita a encontrar el camino correcto que nos permita llevar una vida más placentera. Es notable cómo muchos de los enunciados de su filosofía se asemejan al pensamiento oriental en el sentido de que la felicidad es un trabajo interior del ser humano. De alguna manera también hay similitudes con el concepto del karma. Los epicúreos afirmaban que si eras cruel, injusto, o avaro, te iba a ser imposible alcanzar la felicidad. Ellos otorgaban a la verdad y la justicia un lugar preponderante y apreciaban la curiosidad del individuo. Para esta escuela de pensamiento, los placeres de la mente eran superiores a los del cuerpo y sus integrantes no se involucraban en política ni religión para así evitar conflictos personales. Los epicúreos consideraban a la amistad como el componente indispensable de una vida plena. Epicuro fue el primer filósofo griego en expresar públicamente que lo que hicieran los dioses no afectaba en lo más mínimo la vida de la raza humana en la Tierra, que en realidad los dioses se pasaban la mayoría del tiempo en el Olimpo discutiendo y que además ellos poseían las mismas virtudes y defectos que los seres humanos. En esos tiempos esta fue una declaración revolucionaria dentro de la cultura helénica. Desde entonces, a los epicúreos se les conoce también con el título de Los Pensadores Libres. Aunque este título pudiera parecer muy honorable, acarrea más bien una connotación negativa. Incluso los judíos los mencionan por su nombre en el Talmud, y más tarde la Iglesia Católica los catalogó de la misma manera, haciendo un esfuerzo deliberado por borrar sus escritos de la historia. La mayoría de las reflexiones de Epicuro las conocemos a través de los textos de Marco Aurelio, quien fue un emperador romano del siglo II Cristo. El emperador filósofo, como se le apodaba a Marco Aurelio, pertenecía a la escuela de los estoicos, corriente que surgió después de los epicúreos y que aún goza de gran popularidad. Notables epicúreos de la historia incluyen al poeta Horacio, que por cierto fue quien creó la frase Carpe Diem, a Virgilio, Julio César, Thomas Jefferson, Emmanuel Kant y a Nietzsche durante su juventud. Algunas frases famosas de Epicuro que seguramente han escuchado alguna vez son las siguientes. Por ejemplo, Nada es suficiente, para quien lo suficiente es poco. Frase muy similar a lo que el expresidente de Uruguay, José Mujica, solía decir de esta manera. Aprendí que si no puedes ser feliz con poco, no vas a ser feliz con mucho. Otra es que la felicidad es el objetivo primordial del hombre. El ejemplo más claro se encuentra en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, donde se garantiza el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. El gran Cantinflas también solía decir que la primera obligación del ser humano es ser feliz. Con el increíble ingenio que lo caracterizaba, perfeccionó la frase agregando que la segunda obligación era hacer feliz a los demás. Epicuro tiene varios escritos sobre la irrelevancia de la muerte. Por ejemplo, dice así, ¿Por qué temerle a la muerte? Si yo soy, la muerte no es. Si la muerte es, yo no soy. ¿Por qué entonces debo temer a algo que solo puede existir cuando yo ya no? La frase que se atribuye a Carl Jung, quien teme la muerte, teme a la vida», es un claro ejemplo de la influencia de Epicuro en el pensamiento occidental. Te recuerdo que también viene de Epicuro el famoso consejo que mencioné anteriormente, el de no discutir con nadie acerca de política o religión. Y así como estos, muchos ejemplos más que constituyen una parte integral de nuestra cultura. Después de este breve resumen histórico, solo me queda decir que aunque concuerdo con muchas de las ideas de este gran filósofo, ese no fue el motivo principal para elegir el título de este programa. En realidad, el título lo tomé prestado de la novela Marius the Epicurean, His Sensations and Ideas, que fue traducida al español como Mario el Epicurio. El autor es el escritor inglés Walter Pater y el libro fue publicado en el año de 1885 en el Reino Unido. Pater es considerado como el fundador del llamado Movimiento Estético, corriente literaria que después fue liderada por su ilustre alumno, el escritor Oscar Wilde. La manera en que encontré este interesante libro, mismo que fue el gran best-seller de su época, fue gracias a los comentarios que de él hace el escritor Julio Cortázar en su novela Rayuela, a través del personaje de Horacio. La historia de Mario el Epicurio se ubica en la Roma del siglo II después de Cristo. En esa época se vivía un intenso cambio social y cultural al expandirse la religión cristiana por Europa. El protagonista principal se llama Marius, y el libro narra la historia de su vida durante este periodo turbulento, desde su niñez hasta la mayoría de edad. Marius es un niño provinciano de clase acomodada, con un corazón puro y de extrema sensibilidad. Después de perder a sus padres, es enviado a un internado donde conoce a personajes que influencian su vida de manera definitiva. Su inmensa curiosidad lo lleva a convertirse en un erudito en filosofía griega, y es contratado por el emperador Marco Aurelio para trabajar como su asistente literario. Dentro de la historia, el autor utiliza largos monólogos que nos describen todo lo que Mario pensaba y sentía, por lo cual el libro es considerado como una novela filosófica. En los monólogos internos de Mario, no solo se analizan las contradicciones entre la religión pagana y el cristianismo, sino también entre las diversas escuelas de pensamiento de la Grecia clásica, donde además ya se percibe su decadencia. Marius, desilusionado de los políticos, de la hipocresía y vanidad de la gran ciudad, así como de las limitaciones implícitas en la filosofía griega, decide volver al campo donde, a través de otros personajes y situaciones, se va familiarizando con la nueva religión. El libro termina sin mencionar si Marius es convertido o no al cristianismo. Cambiemos ahora al tema sobre el formato de esta serie. Te cuento que hablaré cada semana de uno o máximo dos temas en ciertos episodios y en otros charlaré con diversos invitados sobre diversos temas. Son episodios de corta duración y en la medida de lo posible evitaré hablar de política o religión siguiendo los sabios preceptos de Epicuro. Esta temporada está compuesta por 18 episodios y cuento con material original suficiente para esta y varias temporadas más. Cuento también con lo más importante que eres tú, mi amigo o amiga, escuchándome desde algún lugar del planeta. La amistad, tal como afirmaban los Epicurios, hace la vida más placentera. Como nota final, te quiero comentar que soy un cine aficionado de corazón y como tal pienso recomendarte una película de reciente estreno al final de cada episodio. Aunque este episodio en particular es de carácter introductorio, no quiero dejar pasar la oportunidad de recomendar una película desde hoy. Quizás no todas las películas que yo menciono en esta sección estén disponibles internacionalmente, pero hay varios servicios de streaming donde seguramente encontrarás la forma de verla en tu país. En esta ocasión, se trata de la película titulada Aniara. Aniara es una película sueca del año 2018, dirigida por Pela Kagerman y Hugo Lilia, con una súper interesante visión sobre un futuro nada distante. Gracias por tu atención y hasta pronto.